0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Eurodiário, é o episódio número 20 desta rubrica. E o tema não podia deixar de ser outro que não. A vitória da Itália sobre a Espanha. Não é? Até porque foi o único jogo do dia e por isso seria sempre a partida em destaque no dia de hoje. Um, foi um encontro entre duas equipas. Com a identidade mais vincada neste europeu, na minha opinião, já tinha dito até na antevisão que fiz para os patronos e volta a frisá-lo e acho que isso ficou bem patente durante o jogo. A Itália com uma circulação mais vertiginosa, uma pressão mais forte. A Espanha com uma circulação mais apoiada. O Luiz Henrique surpreendeu, a mim surpreendeu -me ao colocar... Dani Olmo como figura central do ataque eu acho que foi mais ou menos isso o Ferran Torres jogou mais sobre a esquerda e o Oyarzabal jogou mais sobre a direita Dani Olmo mais no meio embora tenha sido uma espécie de falso nove que permitia a interiorização tanto do Ferran como do Mikel Oyarzabal um, enfim, foi, um, foi uma partida que começou demasiado fechada, diria uh, sem grandes ocasiões aqueles primeiros 45 minutos foram muito de estudo mútuo Houve ali, tanto da parte da Itália como da parte da Espanha, houve alguma... As equipas não se quiseram expor muito. A Itália acabou por não pressionar tanto quanto costuma pressionar e eu acho que aí sentiu-se um bocadinho a falta do Spinazzola, que é um jogador com capacidade e com pulmão para pressionar lá na frente e recuperar sem, sem grandes problemas. A Espanha uh, circulou a bola de forma apoiada e constante, mas... Um, é certo que o futebol acabava por ter alguma verticalidade, mas não muita, pelo menos na primeira parte, isso acabou por tornar o jogo um pouco aborrecido ou um bocadinho menos divertido do que se calhar estaríamos à espera num, num grande jogo, embora os, os grandes jogos por vezes têm estas coisas, não é? são, mais, são mais estratégicos, mais cerebrais e pronto. o jogo acabou por cair numa toada mais morna, sem grandes oportunidades, e a segunda parte começou precisamente da mesma forma, uma Itália à procura do erro da Espanha, a Espanha à procura de brechas na defesa da Itália que não apareciam e Parecia que uh, seria, talvez, um lance de inspiração individual que iria decidir o jogo, tal como aconteceu, por exemplo, no Bélgica-Portugal. Desculpem-me lembrar disto, mas <risos> teve que ser para, para fazer a analogia. E foi mesmo, foi mesmo o Frederico, o Federico, não Frederico, o Frederico Chiesa que decidiu num lance em que Tiro e ganha a posição, uh, ganha sobre os centrais uh, e a bola acaba por sobrar para Federico Chiesa que faz um, faz um golaço Sobre, descaído sobre uh, o lado esquerdo do ataque da Itália, uh, flete para o meio e remata quase na passada. A bola cai no ângulo oposto e o Naysimono só, só pôde olhar para a bola e vê-la entrar. A Itália manteve, aqui conseguiu ter algum domínio, posto confortável no jogo, à espreita de mais uma oportunidade para fechar a partida, mas eu acho que Imóvel acabou por sair um bocadinho cedo demais. O Mancini tirou o Imóvel a passar dois minutos do golo e acho que a equipa perdeu ali uma referência de pressão. O Berardi entrou, entrou fresco, tentou morder os calcanhares ali à, à defesa espanhola quando esta procurava sair. Um, acho que não, não foi muito bem sucedido, e acho que perder uma referência ofensiva como era Imóvel é que era capaz de mobilizar os centrais, isso acabou por ter algum peso na, no futebol ofensivo de Itália, que uh, não conseguiu, e isso ficou mais evidente depois do gol da Espanha, não conseguiu ter a mesma reação à perda que teve, por exemplo, uh, frente uh, com o Spinazzola, digo. Um, as entradas do Álvaro Morato e do Gerardo Moreno acabaram, e do Rodri também, acabaram por mexer com o jogo, com a, com a estratégia espanhola, a equipa passou a ter uma circulação mais agressiva, mais vertical e acho que foi nesse sentido que conseguiu um, desfazer, por assim dizer, a defensiva italiana, chegar ao golo por Álvaro Morata, numa boa combinação com Dani Olmo, que jogou muito, e a partir daqui tivemos a melhor Espanha do europeu, ou pelo menos a mais entusiasmante deste europeu, eu acho que isso se verificou até, aos, até ao intervalo do prolongamento, diria, com circulação apoiada mais vertical, muitas oportunidades de golo, e cheirava a Espanha na final. Depois, a Itália conseguiu colocar algum gelo no jogo, acho que a entrada do Bernardeschi, ainda que por lesão do Chiesa, acabou por acalmar um bocadinho a, a partida. A própria Espanha também não correu tantos riscos e acabou por, por tirar o pé do acelerador, não se pôr demasiado... E o jogo foi se arrastando para as grandes penalidades. Os dois primeiros penaltis foram falhados, curiosamente depois houve uma série de penaltis marcados, o Morata falhou, coitado do Morata, é um jogador que eu acho que merece mais valor do que aquele que, que lhe tem sido atribuído, eu sei que ele é um ponta-de-lança que falha muitos golos e que sendo ponta-de-lança devia marcá-los, mas enfim, foi o jogador que levou a, a Espanha a este prolongamento e foi um jogador que foi instrumental, na minha opinião, para que a Espanha pudesse se apurar para os... Para, as, para os oitavos de final, por exemplo teve um papel muito importante na vitória sobre a Croácia acho que é um jogador que é muitas vezes criticado e talvez não, não o mereça agora foi o penalti e, e pronto, enfim, entendo que venham as críticas mas uh, tenho solidariedade para, para com ele a seguir a Morata apareceu o Jorginho converter o penalti para a Itália apurou a Itália com um penalti marcado com uma classe e com uma calma ele parecia que estava no treino foi uma enfim foi incrível sangue de gelo o Jorginho parece que tem gelo nas veias e não, pronto, enganou o Nai Simone o Nai Simone parecia que ia defender todos os penaltis a forma como ele dançava sobre a linha não só neste jogo com a Itália mas também no jogo contra a, contra a Suíça ele parecia ser imbatível mas, enfim, não, não foi a Itália acabou por se apurar para a primeira final de uma grande competição desde 2012 portanto, não passou assim tanto tempo foi há 2€ Euros atrás Uh, e foi precisamente contra a Espanha que perdeu essa final agora está de volta e tem a possibilidade de erguer um troféu uh, algo que não acontece desde o, desde o Mundial de 2006 quanto à Espanha, eu acho que não se pode apontar muito aos orientados por Luís Henrique foram criticados de forma intensa pela imprensa espanhola a convocatória foi alvo de críticas muito, mas mesmo muito ácidas e enfim, acho que estes jogadores foram, resistiram a isso e tiveram, se calhar, isso em, em conta para se galvanizar e para demonstrar que, afinal de contas, conseguem superar aquilo que foi conseguido pelos seus antecessores, digamos assim. No último Mundial, a Espanha foi eliminada nos oitavos pela Rússia. No último Europeu, a Espanha saiu de cena nos oitavos de final frente, precisamente, a esta Itália. Portanto... Estes jogadores fizeram muito mais, ou mais, ó, do que os seus antecessores e acho que estão de parabéns por tudo aquilo que mostraram. Veio à tona todo o talento de Pedro e a confirmação de uma promessa, diria. Uh, o próprio Dani Olmo também acho que se mostrou uh, ao mundo do futebol uh, de vez, porque, enfim, ele no Leipzig não terá a maior das posições. O Busquet voltou a confirmar que a idade não quer dizer nada. Uh, aos 32 anos praticou um futebol digno de, de um jovem, mesmo aparecendo só na, uh, após os dois primeiros jogos da Espanha. Jordi Alba mostrou uma liderança notável, o Morata irá continuar a ser criticado, mas eh, acho que demonstrou muita capacidade no futebol coletivo e acima disto tudo, acima destas individualidades, acima da, da forma como Luiz Luís Henrique aproveitou para potenciar ou ajudar a potenciar alguns jogadores, acho que o mais importante é que esta Espanha tem cada vez mais uma identidade e é uma equipa cada vez mais capaz para enfrentar os, os desafios mais complicados eh, que o futebol europeu e mundial lhes pode colocar à frente. Acredito mesmo que esta Espanha no Mundial 2022 será muito difícil de travar e isso deve-se aos homens de Luís Henrique, à ideia de Luís Henrique que merece todo o mérito. Uh, acho que muita gente não esperava que esta Espanha discutisse a final até ao último segundo, ou um lugar na final até ao último segundo. Conseguiu fazê-lo e, a meu ver, superou as expectativas. Foi uma das seleções que me surpreendeu, sou-vos sincero. Embora não me tenha surpreendido tanto quanto esta Itália, que agora está na final, vai enfrentar ou Inglaterra ou Dinamarca. A antevisão a esse jogo está disponível no Patreon, em patreon futebol120 onde podem apoiar o projeto e ter em troca conteúdo exclusivo. Quanto a este eurodiário. Chega ao fim, amanhã há mais, com o rescaldo ao Inglaterra-Dinamarca. Há muita gente a dizer que a Dinamarca poderá passar. No sentido em que tive duas pessoas a, a colocar questões e a dizer que a sugerir que a Dinamarca iria passar. Há muito essa, essa ideia, essa sensação de que a Dinamarca poderá. Um, erguer o troféu erguer, passar à final e erguer o troféu é, vamos ver, vamos ver se isso acontece esta Inglaterra será muito difícil de bater em Wembley mas bem, a antevisão está portanto, no Patreon chega ao fim mais um Eurodiário espero que tenham gostado o meu nome é Pedro Machado um forte abraço